0: Rosario Rosales, la última vez que invitamos al politólogo, director del Observatorio de la Política Nacional para conversar sobre el tema que vamos a hablar hoy, no pudimos porque los acontecimientos nos habían superado en la coyuntura local. Lo cierto es que un informe muy reciente sobre el costo de hacer política en Centroamérica, en el Triángulo Norte de Centroamérica, del que el politólogo Rosa de Rosales ha sido parte, pues nos convoca hoy a propósito de eventos coyunturales muy significativos en Guatemala y El Salvador, por cierto. Boris,
1: ahora sí te saludo. Buenos días, buenos días Vilma, y buenos días a todos los amigos de, de Hablando Claro, aquí en Radio Colombia. Sí, no, y es que además, Vilma, ayer me mandaste, no, se nos olvidó conversar en estos días, que el mundo ha enfrentado los días más calientes de su historia uh -huh. y se pronostican más, ¿verdad? Nosotros tenemos que irnos acostumbrando a una situación climática, a una variabilidad climática cada vez más extrema que nos obligará como especie a adaptarnos a esta situación. Y entonces sí ha sido muy pochonoso, pero bueno, ay, la edad también suma, los, los calores.
0: Todo suma, <risa> todo suma. Este, la angustia, las congojas, eh, pero bueno, mientras tanto, eh, vamos eh, con el dedo puesto en el reglón sobre sí. ese tema, ¿verdad? Como algunos que son el recurrentes el estrés, para el nosotros. El estrés hídrico
1: que nos puede ir conduciendo a un, a, una, a un desafío que en pocos días tendrá que enfrentar la ciudad de Montevideo quedándose con absoluta escasez de agua.
0: Sí. Entonces, y aquí también se advierten este congojas, congojas. respecto de este eh, la provisión y suministro, no solamente eh, de agua, sino también, obvio, de generación eléctrica. eléctrica. Eh, de eso vamos a hablar. Don Rosario Rosales, hoy vamos a ubicarnos allá en eh, aquella parte del Triángulo Norte, particularmente del Salvador, de capítulo del Salvador sobre el costo de hacer política, hace parte el politólogo Rosario Rosales, eh, y en una circunstancia muy muy específica que eh, nos permite poner el foco y dimensionar el hecho de que el presidente Nayib Bukele, que es el presidente más popular del mundo, del mundo entero, poquito por encima de vladimir putin imagínense ustedes lo que ello significa hay que ver esos estándares y esas preferencias que eh, derivan de las opiniones públicas nayib bukele el presidente más popular del mundo dice que se va a lanzar a la reelección mecanismos constitucionales no hay pero se harán se eh, allanarán los caminos para alguien que decía que era impensable eh, mantener en el poder fuera de los cánones de las vías constitucionales, ahora resulta que va uh, por la reelección y con el aplauso de las mayorías y por encima de la institucionalidad. Y esto es parte de lo que va reflejando el enorme costo y la exclusión y la marginalización de hacer política para las personas en democracia en países como El Salvador y Guatemala. don Rosario, Buenos días.
2: Buenos días, Boris, Vilma y a toda la audiencia hablando claro. Un gusto estar de nuevo por acá. Se está moviendo nuestro continente y particularmente la parte esta, el llamado Triángulo Norte, este, en, en Honduras también, uh -huh. no hay que olvidar. Eh, había una enorme expectativa con, este, con el nuevo cambio, el cambio de gobierno después del de oscuro periodo de Orlando Hernández, ya hace año y medio, y las expectativas de, de desarrollo y de bienestar y de calidad de vida, que es finalmente los que aspiramos todas las personas, todos los seres humanos, pues evidentemente no han llegado como, como se esperaba, este, sigue siendo la región y la subregión más desigual del, del planeta. Este y eso no, no nos exime a nosotros sí, tampoco, tampoco, Vilma. Creo que sí. eso también es importante uh -huh. de mencionar. Lo que hemos observado en el costo de hacer política en el Honduras, Guatemala y El Salvador, este, no se aleja mucho de nuestra propia realidad. ¿no? Sí. Este lo que es, lo que, lo que notamos es que involucrarse en política desde el momento en que una persona decide eh, aspirar a ser electa en un proceso eleccionario democrático, eh, supone altísimos costos, y no solo materiales, sino también simbólicos. Uh
1: -huh.
2: Y anticipándome a los resultados que después podemos comentar con mayor detalle, son mayores incluso los costos uh -huh. este, para poblaciones que ya de por sí, histórica y estructuralmente han sido marginadas y excluidas sistemáticamente los procesos de toma de decisión. Este, y bueno, creo que también nos va a dar chance para hablar de lo que está sucediendo en Guatemala, uh -huh. este, sociedades como las centroamericanas en general, no cualquier ciudadano medio común puede aspirar a participar en política con éxito, sino goza de un patrimonio, sea propio, este, personal o familiar, o, más grave aún, apoyado en el financiamiento de Élites, financiamiento de grupos poderosos, y en el peor de los casos, pero en la mayoría de estos, también apoyado en poderes fácticos y legales. como Antes, está sucediendo?
1: Don Lutzay, en esta introducción que hace Vilma, para ver ese primer costo simbólico, ¿el presidente Bukele se apropia de una interpretación de magistrados leales a él del artículo 152 constitucional de, de El Salvador? y a pesar de que hay una prohibición de reelección, anuncia su candidatura. Ese, como bien lo decía Vilma, hay una parte grande de la sociedad salvadoreña que adhiere lo que ha hecho el presidente Bukele y su, y su grupo de gobierno. Pero, y respetar ya esos niveles, la institucionalidad comienza a tener ese costo simbólico que estás hablando, que va más allá del costo económico claro de hacer política. Es que
2: debemos recordar, a ver, lo más grave de un estado de derecho, que es el pilar de la democracia, es ya cuando el poder judicial, creo que lo comentamos en nuestra sí. en la última ocasión que estuvimos sí. por acá, es cuando ya el poder judicial es cooptado por intereses políticos, intereses políticos electorales o intereses económicos, ya cuando cuando no se tiene independencia. No en la relación legislativo-ejecutivo que de por sí en el presidencialismo latinoamericano siempre ha sido problemática, sino cuando ya es el Poder Judicial el que se involucra directamente en, este, en la toma de decisiones políticas que corresponde a la deliberación de democrática y se, eh, eh, se abstiene de apegarse estrictamente a lo que la Constitución o el marco normativo jurídico este, establece, pues evidentemente la democracia está en, 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 gravísimos, en gravísimos problemas y el Estado de Derecho en esta subregión, repito prácticamente en, todas las, en toda la subregión eh, hace, hace aguas, ¿verdad? Desde hace mucho rato. Aunque haya eh,
1: popularidad construida, es que es el, real. Bueno,
2: es que ese es uno de los rasgos uno de los doce rasgos que menciona Ernesto Laclau en La Razón Populista ¿verdad? Uh -huh, el claro. populismo este, se apoya en, en ese criterio, digamos, este, de sober, del, soberano, del soberano popular, este, de la legitimidad, o llamémoslo en términos más sencillos, de la popularidad, finalmente, uh -huh. para este, sobreponerse, para incluso aplastar el el entramado normativo jurídico que existe, ¿verdad? lo cual este es es tremendo verdad porque se supone que la voluntad popular debería imponerse en las urnas ¿verdad? Y a partir de esa definición, de, de la elección que tengamos nosotros como este, como personas ciudadanas, de quién nos va a representar durante un periodo predeterminado, que además no puede ser alterado uh -huh. este unilateralmente, ese es uno de los principios o valores democráticos, ¿verdad? tiene que acudirse otra vez al, al arbitraje, al escrutinio y a la voluntad popular, este, dentro de los periodos determinados, pues evidentemente eso se incumple de manera flagrante en nuestros países. Y no es nuevo. Desde mm. hace 20 años el reeleccionismo, mediante judicialización de la política, para poner los nombres mm. técnicos, eh, se está dando en toda la región. Sí. Yo les comenté un estudio muy interesante de la doctora Ilka Treminio, eh, colega nuestra en la Escuela de Ciencias Políticas y eh, directora de Flaxo Costa Rica sobre el reeleccionismo, los distintos tipos de reeleccionismo en América Latina durante los últimos años y una de las maneras más este, adornadas, disimuladas, efectivas y por lo tanto también más peligrosas porque está maquillada de este, popularidad es el reeleccionismo mediante la transformación unilateral desde el Ejecutivo Ajá, de claro. la interpretación que la norma constitucional diga, sí. defina para exacto, la reelección exacto, o caso. la prohíba expresa, expresamente. Lo
0: intentó Evo Morales también y a partir de ello la, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció un pronunciamiento, vamos a ver, no fue a partir de ello, pero sirvió una acción que se había presentado este eh, por parte de un colombiano para poder Establece claramente que las pretensiones de Evo Morales en Bolivia no podían ir adelante y también generar con ello jurisprudencia, que es de acatamiento para los países miembros de la, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿verdad? Otra cosa es decir, bueno, como no me gusta el pronunciamiento, me sustraigo de las, de las directrices de la Corte y, y me salgo de ella, como han hecho también otros países. Lo cierto es que eh, eh, Bukele y el buquelismo han establecido una especie, y hay que decirlo así, de embrujo sobre América en su conjunto. Entonces hay buquelismo en Colombia, hay buquelismo en Chile, hay buquelismo en Costa Rica, y cuando hablamos de estos temas, lo digo porque ayer eh, de alguna manera eh, someramente lo, lo toqué con mi colega Evelyn Fasher en el espacio de la tarde, y por supuesto la gente se siente un poco indignada porque se está haciendo un señalamiento sobre el presidente Bukele. Y claro, eh, transitar esos linderos en, un, mm, en una referencia a un modelo exitoso de ejercicio gubernamental, eficaz, efectivista, uh -huh. es eh, exponerse a una gran crítica. Lo que la gente no puede observar, eh, pareciera ser, son y el diablo siempre está en los detalles, los informes contundentes que aseguran que está eh, vulnerándose sistemáticamente los derechos humanos, que hay muchas personas oh, que están siendo encarceladas, que no son mareros, que no son delincuentes, y que a la vista de un poder omnímodo que tiene Bukele sobre el judicial y sobre el legislativo, sí, sí. puede hacer lo que quiera, y eso tiene enormes costos, a mediano y largo plazo.
2: Sí, revertir la situación, <ríe> por ejemplo, de un presidencialismo ya tan acentuado que tiene incluso características autocráticas, autoritarias, uh -huh. este, no dicho por una o dos personas o dos tanques de pensamiento, sino sistemáticamente por informes sobre democracia a nivel internacional, como las de The Economist, Bidem, etc., pues evidentemente lo pone a uno a pensar en si el ejercicio del poder hoy está siendo únicamente valorado por parte de las ciudadanías, y eso, nos, y eso también representa una autocrítica claro. ¿no a nuestra uh -huh. cultura política. Uh -huh. claro, Nuestros ¿no modelos siendo? educativos sí, tan pues, casados. En claro. los procesos en cómo nos formamos, a ver, cómo no nos formamos, porque es, uh -huh. no nos formamos como ciudadanos, no -formación. Este, sino básicamente a vivir a expensas de los índices de popularidad que pueda tener una persona gobernante repito, al margen de lo que es el principio democrático básico que es el apego al Estado de Derecho Perdón, la democracia tiene posibilidades y tiene mecanismos para ser transformada también, nadie está diciendo que no si no nos gusta el marco jurídico que tenemos, pues hay posibilidades democráticas también para convocar y sí, dialogar este y convocar y transformar ese marco jurídico. Pero no se puede unilateralmente, en función de o bajo el discurso de la popularidad, en ninguna parte del mundo, en ningún ideario democrático se ve eso, este transformar las reglas de juego en aunque beneficio lo, propio. Aunque lo
0: haga Bukele.
2: Aunque lo haga, quien lo haga. Quien lo pero lo hará. Ah, no, por supuesto. Es, es que ese es, ese es el enorme problema. Y empezó desde el año 2019, perdón, en el caso de El Salvador, cuando dos años después se facultaba, se, se, se abría la posibilidad para cambiar radicalmente la constitución de la Asamblea Nacional, la Asamblea Legislativa como llamaríamos acá, el Poder Judicial el Poder Legislativo, perdón y fue a partir de esa transformación en la correlación de fuerzas en la Asamblea Nacional en el Poder Legislativo, que hoy el presidente ya no solo tiene popularidad, digamos, tiene eh, apoyo popular, sino que tiene una correlación de fuerzas en el Legislativo y, y con, también un una, control absoluto. Sea, absolutamente, de todos los poderes sí. Hace mes,
1: mes y medio Rotsay y, y Vilma seguir la rendición de cuentas del presidente Bukele ante la Asamblea Legislativa de El Salvador y aquello no era un acto constitucional, aquello era una arenga aquello era una plaza pública ¿verdad? el edificio lleno de correligionarios de él, abuchando a la poca bancada opositora que tiene y dando consignas de reelección mientras él hacía la rendición de cuentas constitucional a la ciudadanía ¿verdad? En, en un manejo en cual él no solo ha tocado el fondo de la institucionalidad, sino también las formas, porque aquello pareciera ser que todos están a favor de él. Y, y no inocentemente. No Bores, inocentemente, Bores, por, por supuesto.
2: O sea, eh, lo peor de esto es que se trabaja estratégicamente esas formas para mostrarlo así. interfugias, además de eh, exacerbar una de las de los rasgos, digámoslo de esa manera inocente, más terribles que tienen nuestras sociedades latinoamericanas y centroamericanas, que es la violencia endémica, ¿verdad? Uh -huh. presente más allá de los discursos polarizantes que, es, que, que la que le exacerban, la violencia es uno de los costos de hacer política en la región. Y eso es algo de los, de los hallazgos más, más interesantes. este Hoy, por ejemplo, el uso de las redes sociales se ha convertido en otro medio, ¿verdad? Valga la ordenanza, mediante el cual este se promueve la violencia como forma de oposición a cualquier oposición del liderazgo carismático o del, mm. o del, o del populista. Este, lo acabamos de ver hace escasamente semana y media también en la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. O sea, toda oportunidad mm. es eh, aprovechada por este tipo de liderazgos para hacer política, lo cual no estaría del todo mal, Boris. Mi principal objeción es hacer política contra todo aquello que no coincida con su criterio. ¿sí? Claro, o sea, porque, porque la visión. Tiene, porque de... tiene
0: el sesgo, eh, el populismo entraña. Este el, el inevitablemente la tentación de ir copando. El poder.
2: Claro, y de presentar a todo adversario democrático el, el, los poderes, como un enemigo. Los
0: poderes contrarrestantes. Como un poder, enemigo. Me refiero a ello,
2: Entonces, exacto. evidentemente, todos aquellos básicos principios de equilibrio o incluso autonomía, de separación Ajá. de poderes, este, se ve claramente este, atropellado sí. por esta, repito, esta consideración y encajonamiento de todo aquello que no se corresponda este, dócilmente que además tiene que ser obediente a mis, este, a mis lineamientos, es rápidamente... Este calificado como enemigo y rápidamente combatido violentamente desde distintas maneras simbólica y materialmente, ¿verdad? Puede claro, ser. Porque repito, el enemigo hay
0: que desaparecerlo,
2: sí. el adversario político hay que contrarrestarlo. No y el enemigo de todos porque se presenta entonces se presentan en todos. Pueblo, esa división ¿sí? yo represento el pueblo, yo encarno el pueblo, ¿verdad? Yo represento. Ahí hay, hay muchas formas de. de de encararlo, no, 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 no. verdad, este la señora Purral, no sé muchas maneras en cómo se puede representar el pueblo, este yo lo materializo, lo 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 encarno, lo en, lo encarno verdad, y todo aquello es enemigo, todo aquello que se oponga a es enemigo con, consistentemente de las mayorías del pueblo y hay que perseguirlo y hay que liquidarlo en, en, es, casos, en ese acto
1: ahí en la asamblea legislativa bueno, me llamó poderosamente no la atención cuando en esta investidura que tienen ellos, ¿verdad?, de que son los únicos salvadores de todas las situaciones, en un momento dice el presidente Bukele, ¿se dieron cuenta que no está aquí el fiscal general? Sí, no está aquí, porque lo mandé, está confiscando las tres propiedades, propiedades del expresidente de Alfredo Cristian. Cristiani. Claro. ¿verdad? Y claro. entonces aquello era toda pero, la gente pues
2: gritándole. Es que, pero bueno, a ver, la Insisto en el título del de libro de Ernesto Laclau, el populismo tiene razones, ojo. No estoy ni naturalizándolo, sí. ni aplaudiéndolo, mucho menos, ni aprobándolo. Lo que quiero decir es que desde el punto Son de hecho. vista, este, claro, este, un, un humano histórico, hay una razón para que emerjan estas condiciones en la sociedad este históricamente y de ellas surjan liderazgos que se aprovechan de esas circunstancias para constituirse en déspotas casi este, a través de procesos eleccionarios que resulta ser lo más paradójico ¿Y cómo Porque mucho? llegan a eso O sea, lo más para lo, lo, Malamud, un colega argentino Dice lo más paradójico de la democracia es que hoy Están llegando mediante elecciones Democráticas, uh -huh. gobernantes No, uh, y, no y liberales, y, liberales claro. y, abs y absolutamente Más autócratas es. verdad Les le, le, le dice él directamente Esa es la enorme paradoja, pero porque Hay condiciones en las que históricamente No se han resuelto esas, este, sistemática exclusión, eh, perdón. Eh, en muchos casos también sociedades y estados de castas, Ajá. como discutíamos en algún momento, ¿verdad? no se han resuelto esas formas de marginalización de las mayorías ciudadanas y explotan, ¿verdad? se cuajan, se materializan claro. cuando eh, aparecen liderazgos de esta naturaleza que encarnan eso difuso llamado pueblo. ¿verdad?
0: Permítame, don Rosario Rosales, es coautor del capítulo sobre El Salvador, del de costo de hacer política en el Triángulo Norte de Centroamérica um, finalmente se normalizan esas conductas, estos comportamientos eh, que tienen evidentemente asidero y antecedente en situaciones de exclusión y de apatía y de en mucho malestar respecto de los resultados democráticos entonces pareciera que el fin justifica a los medios ¿es así realmente? ¿y cómo es que el sistema se hace, se diseña y se consolida para que eh, no puedan ser parte de él, para que haya muchísimos valladares y obstáculos para que personas que quieran ser parte del modelo de mo democrático sean, sean efectivamente partícipes de la gestión de la política, de lo político. Ya venimos.
2: Colombia.
0: Hice en sintonía 8 24 de la mañana, conversamos con el politólogo Rotray Rosales, el director del Observatorio de la Política Nacional, pero lo invitamos a propósito de su participación como coautor, decía, del capítulo sobre El Salvador, de un estudio sobre el costo de hacer política en el Triángulo Norte de Centroamérica. Y realmente el tema de El Salvador está siendo motivo de estudio. Eh, en muchas academias de América Latina y de otras partes también del mundo, porque el desplazamiento del de modelo democrático hacia el tránsito de modelos autocráticos, populistas autocráticos, que además no es un fenómeno nuevo, por sí, supuesto, sí. verdad pero que está en plena ejecución en este momento, tal vez como uno de los um, instantes de la historia, porque la democracia además es joven, eh, donde eh, más democracia estamos perdiendo y el modelo se presta mucho para esta elaboración, entendiendo que las personas se sienten excluidas de los beneficios sí. de la democracia y que entonces están dispuestas a apostar a cualquier um, discurso que sea muy atractivo y que les ofrezca soluciones. Entonces, el fin justifica los medios, la democracia se hizo obsolescente y entonces, en efecto, las personas que defienden a Nayib Bukele o a Andrés Manuel López Obrador o al presidente de Hungría o al de Polonia, que sé, todos estos países, a Bolsonaro o a Donald Trump, que puede volver a la presidencia de Estados Unidos si logra ser candidato también, no importa, no importa que perdamos el sistema de pesos y contrapesos de la sociedad, eso ya pasó de moda, ese, ese es el punto, porque hay como mucho cinismo en la elaboración y, y entonces para qué la democracia, si sí, no me resolvió. No,
2: pero es que además este, es una tendencia de mediano y largo plazo, ya en el año 2004 uh -huh. y ahí podemos ya encontrar el germen de por qué no se consolidan las democracias, Además, porque es muy diferente el caso de América Latina, dicho sea paso, al caso de Estados Unidos o al caso de las de, relativamente nuevas democracias de Europa del Este, que tenían en algún momento de su historia antecedentes democráticos. Pero en el caso de América Central en particular, debemos recordar que llegamos a los procesos de democratización, a los afirma, a los acuerdos de paz la transición de los autoritarismos a las democracias a principios de la década de los 90 sin efectivamente una base sólida cultural, histórica y mucho menos institucional de democracias prácticamente sí. solo Costa Rica sí. Sí. había conocido una democracia previo a ese invierno enorme que fueron las dictaduras en América sí. Latina durante la posguerra la segunda, eh, después de la segunda guerra mundial América Central nunca Nunca tuvo, y hay que reconocerlo con dolor, nunca tuvo ese asidero de historia ¿verdad? Uh -huh. eh, cívico democrática como si sí tuvieron otros países que ahora están paradójicamente cuestionando la democracia también, pero esto lo vimos venir también desde hace mucho rato por ejemplo con el informe después de 15 años de los procesos de democratización en América Latina que emite el PNUD el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en el año 2004 cuando hace un hallazgo que no nos debería sorprender ni siquiera debería considerarse un hallazgo y es que nunca en la región hubo más democracia pero nunca hubo más desigualdad ¿Verdad? que era lo que realmente está poniendo en entredicho a las democracias y cuando cuando el discurso, digámoslo, neoliberal el consenso de Washington se preocupó por la desigualdad, sino hasta ahora, cuando ya es demasiado tarde sí. y está viendo llegar liderazgos que con el discurso de la igualdad, de desterrar a las élites, de sacar las oligarquías, de quitarle la corona, dice algún presidente centroamericano, de las oligarquías para pasárselos a otros, con todos esos discursos tremendamente llamativos, nos estamos dando cuenta de que están dispuestos a sacrificarse los valores fundamentales del de Estado democrático de derecho, no, pero, pero nos estamos dando cuenta, cuenta demasiado tarde, tarde. Y, y en el nunca caso ¿hicieron las élites poner atención a eso? Y en el caso del
1: presidente Bukele cobra otra dimensión. La semana pasada vi un interesantísimo documental del programa importada de la televisión pública española y calificaron al presidente Bukele como el primer presidente autócrata millennial. Él está hablando a estas nuevas ciudadanías, a estos nuevos votantes, verdad y este, lo presentaban como el salvador del milagro salvadoreño. Y él se atribuye el tema de seguridad, el tema de economía. Y me pareció muy valioso que en este informe del cual usted es coautor, menciona uno de los más desgarradores, desgarradores situaciones que tiene El Salvador. Seis millones de personas, de los cuales sin contabilizar podrían haber entre dos o tres millones, en lo que ustedes muy bien llaman la diáspora salvadoreña, ¿sí? que le da al, a la economía salvadoreña casi seis mil millones de dólares por año, siendo el 20% del Producto Interno Bruto. Expulsa a su gente, Perfecto. la manda a trabajar afuera.
2: Pero y recibe, recibe el dinero, pero re y recibe. Es uno de las grandes fuentes de financiamiento. Del, de las campañas. Por supuesto. Es más, quien no recibe dinero de la diáspora, sobre todo en Estados Unidos, porque hay, hay también diáspora salvadoreña en Europa, uh -huh. pero sobre todo la eh, eh, asentada en Estados Unidos, no tiene ninguna posibilidad real de participar con éxito en política. ¿Verdad? Y entonces... Perdón, y eso lo, lo hace también el bipartidismo, del cual el salvadoreño está harto. Perdón, acordémonos que toda la emergencia, por eso digo la razón populista, la emergencia, repito, no estoy naturalizando, lo estoy diciendo cuáles son las causas de la emergencia de, la, de estos liderazgos. Una de las razones también tiene que ver con el colapso de los viejos sistemas de partidos de los cuales las ciudadanías están hartas. Sucedió. En eh, la mayoría de los países de América Latina Sus, perdón, sucedió en Venezuela Con el ascenso de, 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 Del comandante Chávez También a finales de la década de los 90 Esto no tiene signo ideológico Porque hay populismo de no, no, no. derecha y populismo de izquierda ¿verdad? Y sucede en la En El Salvador Que después de 20 años de hartazgo De ese de ese convivio uh -huh. Entre arena y el frente Farabundo Martí este, Emerge una figura que se proclama antisistema viniendo del sistema mismo. Viniendo, del, viniendo sistema. Del, del, del frente, ¿verdad? Habiendo sido alcalde del San Salvador. Recordemos que eh, Harry Brown y yo, mi, mi colega panameño, escribimos un un texto a principios de la década pasada que se llamaba los, los Inside Outsiders. O sea, son outsiders, personas que se presentan, antisistemas, pero que emergen del sistema mismo, uh -huh. ¿verdad? Y eso es muy característico también de este tipo de liderazgos. Se presentan como antisistema, aunque provengan y tengan arraigo en el sistema mismo. ¿verdad? Y, y,
0: re y, y reniegan... Eh, de la clase política, pero proceden de la misma clase política, digamos, son como mutaciones que aparecen y logran este, posicionarse con los atractivos que, que cada uno derive de sus propias condiciones o de las condiciones del entorno eh, que los, que los eh, parapetan, pero que finalmente eh, la gente valora que fueron capaces de desprenderse de aquella de mudar de aquella piel vieja para constituirse en nuevos mm. Y nuevos líderes. Ahora, eso es muy significativo
2: sí, también. Ve, ve que estamos encontrando algunos motores o causas o reactivos para la emergencia de este tipo de liderazgos, ¿verdad? Y eso hace que, después podemos volver al, al tema del costo de la política, sea creciente y que sea igualmente discriminatorio la, las posibilidades de acceso al poder. Uh -huh. Porque, repito, no cualquier persona ciudadana en El Salvador o en Costa Rica tiene las mismas posibilidades de éxito de quien tiene recursos materiales o simbólicos, para acceder al poder. Hay una desigualdad de origen. Entonces, tenemos la desigualdad, tenemos colapso del sistema de partidos políticos, pero también tenemos unos indicadores que vemos como tendencia creciente de hace al menos dos décadas, que es el aumento de la intolerancia política y social. Uh -huh. Y eso lo vemos en las propias elecciones. Perdón, no debemos, de, no debemos olvidar que aquí también ha habido una enorme costa rica medido por la Pop, por la, por, por, por el, la Universidad de Vanderbilt, Vanderbilt ¿verdad? desde el año 2000, desde las elecciones del 2014, ojo, acuérdense, apretamos un poquito de memoria, José María Villalta del Frente Amplio tenía altas posibilidades, según la, decían las encuestas, de acceder al poder, y se destapa una de las facetas que los costarricenses no nos gusta mucho ver, que es nuestra propia intolerancia y mojigatería, uh -huh. ¿verdad? Y se dan episodios de violencia política que la POP ¿verdad? acusa en su informe del año 2015. Ya aquí veíamos en Costa Rica, sí, no está gérmenes. hablando de Salvador, sí. los gérmenes de la posible emergencia de un liderazgo que responda, que se reactive frente a todas esas causas, digamos, de debilitamiento democrático. Así es que veíamos venir esas señas desde hace mucho rato en Costa Rica y en la región. Otro indicador medido por Pipa Norris y Ronald Inglehart, estadounidense e inglesa, este, lo vieron con el caso del Brexit, con uh -huh. el caso del no a la paz en Colombia acuérdense del ah, sí, referéndum sí, sí. y lo vieron también con el caso del ascenso del Donald Trump ellos le llamaban sí. el, estoy hablando desde hace seis años el surgimiento de los nuevos poquito, populismos sí. claro. claro, pero ojo nos, ¿Es, ir esto Bolsonaro? está sucediendo en está todo sucediendo. el mundo hay una reacción contra la democracia porque esta forma de gobierno no está cumpliendo con una de sus expectativas creadas por ella misma que fue mejora en el desarrollo Humano y en la calidad de vida de los Pregunta la misma: ciudadanas.
0: ¿el fin justifica los medios? Pareciera los que sí, mm. pareciera
2: que sí, y además, perdón, o sea, la, eh, también debemos reconocer que hay un discurso democratizante. ¿verdad? lo que yo llamo, lo que llaman algunos autores una ideología democratizante que pareciera que quienes defendemos la institucionalidad democrática estamos dispuestos también a hacerlo esa defensa de manera antidemocrática antidemocrática perdón no, hay que reconocerlo en qué, ¿en qué sentido Rosario? ¿eh? de que estamos desconociendo de que las falencias que tiene esta forma de gobierno se pueden resolver solas y no es sí. así tiene que haber una voluntad política para que la desigualdad, la polarización, la discriminación, la exclusión, la construcción de sociedades de castas patriarcales, claro. este, excluyentes, etcétera y que todo eso que no, perdón, que no hemos querido ver, perdón, no, las élites políticas no han querido ver y las élites Prato, económicas claro, ahí, no han querido está, ver, la ¿verdad? Este, y que no lo quisieron resolver políticas. porque pensaban que les iba a seguir rindiendo el cuentito no hacen absolutamente nada. Y estos líderes autoritarios pareciera, sí, están ofreciéndole respuestas a la gente que quiere.
0: Tengo que hacer una pausa. En Guatemala pasa algo este, absolutamente um, apasionante en este momento. Hay un pacto que hacen las élites tradicionales sí. para quedarse con el poder a propósito de las elecciones en curso eh, pero sucede lo impensable, lo absolutamente inimaginable. Un candidato de octavo lugar se cuela en la segunda ronda. Tiene los recursos, mmm, poquito de recursos materiales y parece que bastantes recursos simbólicos Simbólico, y sobre simbólicos, y todo simbólicos. El grupo Semilla y nada más y nada menos que el hijo, el heredero, ¿Verdad? Arevalo. De el presidente eh, Arevalo, Bernardo Arevalo, que es diputado. Se logra colar en la segunda ronda. Y entonces, por supuesto, es terrible porque se llama el pacto de corruptos. Las élites dicen ahora hay que ver cómo hacemos para no atravesarle, atravesarle no, 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 no. la candidatura. Pero la gente se pronunció. Y, y cualquiera pensaría que las personas no tienen la suficiente formación e información. Uh -huh. Y es cierto que en los conglomerados rurales las personas no votaron por Arevalo. Pero hubo un grupo de gente en la ciudad con formación, sobre todo los muchachos, los universitarios, gente que se movilizó y dijo vamos a tratar de salvar esto. Uh -huh. y, y hay políticos decentes también como el señor Mulet, hay políticos decentes intentando resolver esto para ver, como dice Daniel Sobato, si habrá primavera democrática en Guatemala o más de lo mismo este, para resolver este tema. Vamos a la pausa y venimos con ello. Colombia. Sintonía, por supuesto que nos va a faltar tiempo y además yo introduje el otro tema porque no quería... este perder la posibilidad de hacer un acercamiento y luego haremos un programa específico sobre la segunda ronda en Guatemala porque será hasta el 20 de agosto y esto está noticia en desarrollo todos los esperemos días. Esperemos que
2: sea el 20 de agosto. Eh, eh. Bueno, sí, esperemos también. que
0: sea el 20 de agosto. Eh, sí, bueno, sí, sí. Eh, bueno, sí. todo está ahí en entredicho. Uh, lo cierto es que eh, en Guatemala también... Igual, ¿verdad? Nada, nada novedoso, se asentaron las élites con el ejercicio de eh, la capacidad de maniobrar en el poder político, un día sí y el otro también. Entonces tenían sus propios candidatos sembrados para esta elección y dijeron, si no gana uno, gana no, la otro. otra, si, si no gana la una, gana la otra, igual quedaremos, <risa> sí. ¿verdad? Porque eh, decían que casi con certeza iba a ganar Sandra Torres... Eh, y la hija de Efraín Ríos el dictador, para ir a la segunda ronda. Pero bueno, eh, de sorpresa que aparece eh, el movimiento Semilla y el candidato eh, Bernardo Arevalo y se cuela en la segunda ronda y esto tiene de cabeza todo el proceso electoral con recursos de muy eh, baja calaña, eh, donde se ha prestado, bueno, hasta las instituciones, evidentemente, para tratar de descolocar el proceso. ¿Eso hace parte del mismo libreto de este, resistencia por algún lado de la gente que logra que se cuele en la segunda ronda eh, arévalo eh, y de a toda costa intentar mantener el poder del denominado pacto de los corruptos que son las élites que tienen el poder en ese país que duele tanto que es Guatemala?
2: Eh... De las élites más voraces de América Latina y del mundo, dice el último estudio de la Universidad Suiza de San Galen, la élite guatemalteca es la élite más extractivista de su propia sí. ciudadanía, sí, sí, y sí, no sí, es sí. desde ahora. O sea, sí. esto está enquistado es desde histórico. la historia colonial, cuando se constituye esa... Lamentable o sociedad de castas, que realmente uh -huh. termina siendo, no, se, no, no utilizo mis palabras, sino las de mi maestro y fundador también no de, de, son... de, del grupo Semilla, que es Don Alberto Torres Rivas, sí. uh -huh. que nos decía, nos recordaba: Guatemala Admiradísimo. no es este, un país, es un paisaje. Sí, ¿verdad? sí, sí. Que, decía, que, con, que, con todo el que dolor, de dolor de alma. Roso, para quienes amamos, además, sí. a Guatemala ustedes saben que yo estudié allá también y además claro. viví mucho tiempo y trabajé ahí mucho tiempo y amo Centroamérica y particularmente a Guatemala. Y nos tenemos que reconocer justamente, vuelvo al tema originario, que es el hartazgo en contra mm. del status quo, sea democrático o no, lo que abre las posibilidades mediante elecciones de que la gente decida cambiar por lo que sea mm. la situación actual. Y ese por lo que sea, sea tiene sus riesgos. Sí. La democracia y el juego eleccionario tiene esos riesgos. Puede ser que no nos guste los sucedáneos, lo que está sustituyendo al status quo. Y es ahí donde hay que tener cuidado y es donde hay que tener también discernimiento. ¿Por qué? Voy a plantear una pregunta problemática para que además pensemos cómo estamos siendo formados como ciudadanos. ¿Por qué es válido mediante el concurso de las elecciones sustituir a una élite o a una serie de élites corruptas, el Pacto de los Corruptos uh -huh. en Guatemala, y por qué no puede ser válido o, insisto, voy a problematizar, el ascenso de liderazgos como lo ya, que ustedes ya mencionaron, Bukele, Bolsonaro, el mismo Donald Trump, ¿verdad?, que ganan mediante elecciones y, sin embargo, sí pareciera preocupar, comillas, y poner en entredicho al Estado de Derecho y a la democracia en sí, porque es válido un caso e inválido en otros? otros. Bueno, justamente porque lo que estamos cuestionando la manera en cómo se pretende alterar el orden constitucional, el orden jurídico y la división de poderes. Esa es la única razón. Claro, Pero lo cierto, el perdón, es que los problemas históricos, estructurales de todos los países de América Latina son básicamente los mismos y están encontrando respuestas en liderazgos autoritarios. Hay que entender que hay razón para que eso suceda. Sí, hay que entenderlo. Uh -huh. sí, sí. Y ahí hay una enorme incapacidad de nosotras, las personas ciudadanas, ¿verdad? Porque no hemos sido formados para discernir qué es bueno y qué es malo en algún cambio claro. uh -huh. y ¿verdad? para ampliar en lo no que es el estabas... cambio por el cambio sí. y lo que para... es las consecuencias de ese cambio y la no atención de los factores que nos llevaron a esa situación sí. de cambio
1: y para ampliar algo que estabas diciendo en la responsabilidad compartida y quienes estamos defendiendo ahora no es que estamos justificando lo que no se logró hacer. Claramente que, que, no, que no, que no, es, no es hay así. ninguna justificación, no hay ninguna justificación, pues, pues, en absoluto. es restaurar lo que se tiene que hacer para que los cambios cada vez más exigidos por la ciudadanía por cualquier cosa que adhiera,
2: no sean más peligrosos
1: del que estamos no, teniendo en este momento.
2: O sea, no, no es no es cambiar no es salir del fuego para caer en las llamas, como decían, la, como decían bueno, las abuelitas. Cambiar ¿verdad? por lo que sea, no, no, como sí, para, como dijo para Blanca, usar ahí, la frase,
0: sí. tiene un costo elevadísimo. Eh, enorme, y enorme. ahí tenemos que introducir un tema que hablaremos el lunes, que es el de el terrible odio desatado eh, de acuerdo con la constatación de este último informe que ha hecho Naciones Unidas y el SICOM de la UCR en las redes sociales, porque cuando hablamos de estos temas, Rotsay, a mí me sorprende porque aquí son muy recurrentes en, en, en un espacio por definición como el nuestro de opinión y de liberación de democracia, eh, las personas se muestran muy enojadas, claro. muy enojadas y lo que sigue después de muy enojadas, ¿verdad? que son capaces de no sé, hacer una expresión máxima de repudio como ir al Congreso, quitarse la camisa y amenazar de muerte a dos diputados opositores, en el sentido, porque esta, esa expresión tan gráfica ahí en la Asamblea, tan grosera, es la misma que vemos eh, y sentimos todos los días en las redes, en el sentido, ¿para qué están hablando de eso ustedes? Usted con ese señor de la Universidad de Costa Rica, Tico con Corona. ¿verdad? Y ustedes, de la prensa, representante digamos, de los valores tradicionales, que es como decir de los más feos y malos, no de los buenos, porque a mí no me interesa, porque a mí lo que me gusta es el presidente Bukele, me gusta que ejerza el poder como lo ejerza y ojalá tengamos uno aquí, y lo mismo se dice en Colombia, ojalá tengamos un buquele y en otras latitudes, ojalá tengamos un buquele yo lo que quiero es un buquele y claro, y hay entonces esta tentación de empezar a acariciar, bueno lo cierto es que necesitaríamos más reformas constitucionales a mí me impresionó mucho escuchar al presidente Rodrigo Chávez diciendo esto en una conferencia de prensa, necesitaría a propósito del caso uh -huh. de Bukele y del señor Cristiani, necesitaríamos más reformas constitucionales porque tenemos que cambiar muchas cosas necesitaríamos por el poder más judicial. diputados ya
1: lo dijo poder. Por el poder sí, judicial. Ya lo dijo.
0: necesitaríamos resolver las elecciones del 26 sí. y ver más allá en el 2030 sí, 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 sí. necesitaríamos necesitaríamos y la gente dice pero por sí, supuesto que claro. eso es lo que necesitamos Démosle más
1: tiempo, démosle más exactamente, tiempo, exactamente. ya lo dijo, de, de poder eh, convocar a un referéndum, es para reformar el Poder Judicial.
2: A ver, si nos ponemos en, una, en mi posición a priori frente a la vida, mi posición epistémica, es que siempre la opción de cambio debe mantenerse. Uh -huh. A ver, este, ese fue el grito de la modernidad, ¿verdad? orden y progreso, ¿verdad? pero manteniendo un orden. Uh -huh. Esa es la enorme diferencia. Y Uno el principio puede cambiar. de la
0: alternabilidad en el poder A pero ver, es
2: y, y el respeto a las reglas del juego. Adam Chaborsky dice que la democracia es, sobre todo, certeza en las reglas del juego, aunque haya incertidumbre en los relativa resultados. En los resultados. Del juego. Y eso es lo que teníamos que defender. ¿verdad? Nosotros no podemos premeditar cuál va a ser el resultado de la voluntad ciudadana porque entonces ya dejaríamos de estar en democracia, lo que tenemos que tener son instituciones que resistan el paso de liderazgos de esa naturaleza sí, es. y es lo que no tenemos, es una institucionalidad muy débil que no resiste el paso de afanes autoritarios, me explico o sea, desde la década de los 90, Leopoldo Sea, filósofo mexicano, decía, América Latina va a parecía que lo estaba viendo 30 años después. América Latina va a fracasar en su intento de lograr democracias sólidas porque lo que estamos haciendo es, ya en términos ticos, un zancocho. Sí. Estamos, Yuque está poniendo una institucionalidad democrática muy sofisticada, muy bien elaborada, pero sobre un asidero de cultura política y de tradición democrática absolutamente en débil. débil. En cuando no inexistente, ¿verdad? Mm. entonces, evidentemente, es como construir un edificio sobre un pantano, ¿verdad? No soy ingeniero, sí. no tengo la no más mínima idea de eso, pero sé que sobre bases débiles se cae cualquier construcción, sí. por más bonita o sofisticada que sea. O por lo menos se mueve mucho. Claro, entonces, volvemos al tema de la emergencia de, estas, de, de esta búsqueda de cambio por el cambio, ¿verdad? Mm -hmm. Hay cambios que pueden ser peligrosos. ¿Cuáles son? cuando no se atiende justamente el Estado de Derecho, el orden jurídico y normativo existente. ¿Hay peligros que entrañan la convocatoria a asambleas nacionales constituyentes? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Yo no estaría de acuerdo, Rosario Sales, no estaría de acuerdo con que en la correlación de fuerzas existente ahora en el país, no, no, se, haga, no, se llamara no, no. a una sí, sí, sí. constituyente. Perdón, Presente, pero yo también, y estaría, yo también pero estaría absolutamente de acuerdo que es la solución que requiere Guatemala en este momento. Claro,
0: Guatemala. Explico. Guatemala. Entonces
2: podemos tener problemas similares, pero las soluciones son diferentes. Claro, son diferentes. Claro,
0: porque no se pueden homologar los escenarios el sociales y políticos de los.
2: Populismos y de los outsiders es que pretenden homologar la situación de un país y de una situación histórico estructural muy distinta no. a la válida para todo tiempo no. y espacio.
0: Entonces el modelo ucraniano no es
2: exportable. Para, evidentemente ningún modelo es exportable no. verdad. lo que es exportable pero para y, los y,
0: románticos idílicos que dicen este es el que yo quisiera tener aquí Costa Rica
2: no, no es el salvador sí, no. a pesar de, repito, de que tenemos problemas comunes y tenemos peligros comunes, las soluciones son distintas verdad. no tenemos a pesar de lo crítico, ustedes saben que soy yo y aquí he venido yo a defender de que lo que hoy estamos viendo en el país es una disputa de élites ¿verdad? Que a Vilma no le hace mucha gracia, de hecho ya pasa, que yo hable de eso, ¿verdad? Pero no, 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 aquí no. lo que hay es una aquí, disputa de élites. Aquí libertad
0: para hablar ¿verdad? de todo. Sí.
2: Eso es lo que hay aquí, Uno pero puede muy o no, pero libertad para hablar Pero son, son muy distintas las élites en Costa Rica que las élites en sí, Guatemala sí. o las élites en El Salvador Y también. en Honduras. Y en Honduras. ¿verdad? Y en Panamá. Y, 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 perdón, sí, y la penetración de los poderes fácticos en esos países son distintas también a como se dan en Costa Rica. Los que sí estamos notando es que el problema de nuestras democracias, además de toda esa, de esa falta de condiciones de cultura política a largo plazo, es que las élites en todos y cada uno de nuestros países no han querido escuchar ¿Cuál es el hartazgo uh -huh, popular? Uh -huh. ¿Y cuál es el hartazgo de la ciudadanía? No de ahora, desde hace mucho rato. ¿Cómo es posible que en todos los países de Centroamérica, hagamos un recuento, hay tres expresidentes judicializados y condenados ya en El Salvador. Hay dos procesos contra dos expresidentes en Panamá. En la década tras anterior, Costa Rica tuvo a tres expresidentes en problemas con la justicia o no sí, 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 sí. o sea ningún perdón quién es don Juan ¿quién es Juan Orlando Hernández y cómo está siendo su familia acusada incluido él por problemas presuntamente de narcotráfico todos los países de América Central hemos tenido expresidentes solo para poner ese hecho que de algún modo están siendo inducidos penalmente por problemas Presuntamente, presuntos problemas con la justicia. Ahí hay, tiene, ahí hay un caldo de cultivo evidente y razonable para que la gente, las mayorías ciudadanas, reaccionen y reaccionen Pero, de manera y la Lo decíamos les, en, hasta en,
0: para, para comentario de siempre, lo decíamos este, en la pausa: eh, los expresidentes salvadoreños, todos, todos en Nicaragua, todos refugiados, protegidos. Y escondido. En la dictadura nicaragüense. No es nada
2: nuevo. Se vieron esconder antes a Panamá. ¿sí?
0: Ahora, en, Usted, ahora se Hablando en de
2: Guatemala, Serrano Elías, de, de cuya memoria probablemente ya nadie se acuerda. De Guatemala. Sí. También, con problemas judiciales, refugiados en Panamá. Nosotros hemos sido, y digo la región, para hablar, cuando hablo de nosotros, hablo de la región, yo me siento centroamericano, hemos sido los principales promotores de mantener a élites sí, sí. corruptas. ¿Verdad? extractivistas, patriarcales, etcétera. Pongámosle todas las formas de exclusión en las que sistemáticamente nos hemos visto sometidos a ellas y seguimos eligiendo a personas que provienen de esas mismas élites. Lo que está sucediendo en Guatemala es la reacción del pacto de corruptos, que frente a una amenaza, comillas, democrática, no sabe qué hacer. No saben qué hacer. No saben qué hacer. Están descolocados. ¿verdad? Y probablemente, el, 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 Dios quiera me equivoque, ¿Verdad? Esto tenga consecuencias también en la estructura jurídica del país. Y eso es lo cuestionable. Ya se judicializó el proceso electoral en Guatemala, ya no hay vuelta atrás. Ya quienes van a tomar decisiones, están tomando decisiones sobre la voluntad popular, son las instancias judicializadas y penetradas por esas mismas élites corruptas. ¿Verdad? Entonces, cuidado. Sí. Si queremos un cambio, hay que tener mucho cuidado hacia dónde sí, nos vamos. dirige ese cambio y cuáles son las soluciones específicas que necesitamos. Una querida no es radio válida escucha para todo. Una querida radio
1: escucha dice que dónde accede al
2: documento. Eso está, ok, está en la página de la Westminster Foundation para la Democracia. Se, se busca así: WDF, la Westminster Foundation. Eh, Foundation for Democracy, y ahí están los informes de El Salvador, de Guatemala y de Honduras, de los tres, sí. de, de los tres casos que hemos observado. Un llamado a atención, Costa Rica, ahí sí, otra vez, volvemos a una visión eh, regional centroamericana, deberíamos hacer estudios de esta naturaleza para también determinar cuál es el costo de hacer política en Costa Rica, vean qué dato interesante Según los datos oficiales en El Salvador El voto, cada voto Cuesta en El Salvador Cinco dólares Punto Ustedes saben cuánto cuesta Costa Rica Según los cálculos que hice anoche 6 dólares Más, vale más Ok, ojo, esto es un llamado De atención también Vemos los monstruos ¿verdad? Vemos al vecino, ¿verdad? Cortarle las barbas y no ponemos las nuestras a remojar, ¿verdad? Yo creo que ya es hora de que en Costa Rica empecemos a prevenir situaciones como las que estamos viviendo en nuestros países vecinos y uno de ellos, empezando nomás, sería darle pelota, por favor, a los proyectos, a los cuatro proyectos que el Tribunal Supremo de Elecciones convocó, presentó ante la Asamblea Legislativa desde marzo de este año. Y a los que pareciera, absolutamente nadie, la clase política y las élites, desde casa presidencial hasta la Asamblea Legislativa, están dándole pelota porque no les conviene cambiar el estado. De
0: Tenemos jueces. que hacer un programa sobre ello porque ha habido una, por decirlo menos, total indiferencia Absoluto. respecto de los proyectos que el Tribunal Supremo de Elecciones envió a la Asamblea Legislativa para mejorar, corregir, fortalecer el financiamiento y la proyección de la propaganda, de la publicidad de los torneos electorales. Nos vamos se nos acabó el tiempo, como siempre, muy apasionante la clase con Rosario Rosales y, y no, no me molesta para nada que hable de las élites, porque yo creo que todo hay que discutirlo. Nuestro desafío es cómo mantenemos la democracia o si decidimos, como dijo alguien, que queremos vivir en otro, en otro modelo. Yo todavía no encuentro uno que sea eh, mejor que el deteriorado y venido a menos modelo democrático. Pásenla muy bien, cuídense mucho.
1: Que disfruten.
0: Me voy a tomar café con mi queridísimo amigo Joel Álvarez y los invito si quieren acompañarnos también, aprovechando que está aquí de visita por este terruño que tanto amamos. Nos podemos quejar lo que sea, pero cómo añoramos Costa Rica. Los que salen, los que se van a estudiar, los que se van a trabajar, saben que no hay ninguna sensación más maravillosa que aterrizar sobre las montañitas del Valle Central y llegar a casa. Pásenla bien. Hasta el lunes. Chao.